0: Líder SA, o olhar do amanhã, oferecimento. Marston, soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Olá, pessoal. Quero dar as boas-vindas a todas e todos vocês no nosso SBT. Aqui, Junto com vocês, levamos o olhar do amanhã das maiores lideranças globais. Hoje, nossos principais temas serão a carreira internacional de sucesso de uma grande líder brasileira, além das iniciativas recentes de uma das maiores empresas de tecnologia do planeta, fundada por Bill Gates e Paul Allen, e se tratando de diversidade e inclusão na América Latina. Diretamente dos Estados Unidos, eu entrevisto Juliana Figueiredo a diretora de negócios para a presidência da Microsoft América Latina e para a vice-presidência corporativa da Microsoft Corporation. Esta, a transnacional que encabeça a operação Microsoft em todo o mundo. Além disso, Juliana é a líder na região latino-americana do programa de diversidade e inclusão para mulheres na Microsoft. Conto com sua audiência nos próximos minutos. Juliana, seja muito bem-vinda ao Líder S.A. e ao SBT.
1: Obrigada, o prazer é meu, obrigada pelo convite, é uma alegria muito grande estar aqui nessa conversa, nessa troca de experiência, aprendizados, ideias de como a gente pode impactar e continuar impactando liderança e futuro.
0: A alegria em recebê-la é toda nossa. Juliana, você tem uma trajetória incrível com uma experiência internacional é, invejável, foi e voltou na própria Microsoft, transitou em outras grandes companhias globais, eu gostaria que você compartilhasse conosco como foi essa caminhada até chegar a um cargo tão importante junto à presidência é, e vice-presidência da Microsoft internacionalmente.
1: São duas décadas né, de, de trabalho experiência na área de, de marketing, de comunicação, de estratégia. Eu acho que com, com sempre um tom muito presente, que foi a minha curiosidade e vontade de aprender. Acho que esse é, 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 é o grande tom que marcou a minha carreira. Né? Então, comecei no Brasil, na Microsoft, há muitos anos atrás, na área de parceiros, depois na área de estratégia de parceiros. Aí eu saí por alguns anos para trabalhar em grandes agências de publicidade na América Latina, depois em projetos globais. Trabalhei na Visa por alguns anos na área de estratégia para a região da América Latina e reingresso à Microsoft mais ou menos há 10 anos atrás, já nos Estados Unidos, trabalhando com a região da América Latina. E dentro da Microsoft, acho que, que sempre dito novamente, nessa né, curiosidade, essa vontade de reinventar, de aprender é, como uma constante na, na minha carreira. Passei por diversos cargos em áreas de marketing, comunicação, vendas digitais, é, é, produto, estratégia de parceiros, e agora estou na área de apoio à estratégia do negócio, é, trabalhando diretamente com a presidência da América Latina.
0: Juliana, naturalmente que quando nós falamos de Microsoft, do ponto de vista internacional, existe uma certa linearidade cultural, mas você transitou por diversos países, diversas regiões e também outras empresas globais, qual é a sua percepção em relação às diferenças e até similaridades em relação à cultura, comportamento dentro das organizações que você passou, em especial é na própria é, Microsoft? Como isso impacta é, no dia a dia e no negócio é, da companhia?
1: Acho que o diferente é você sempre se colocar como um olhar de aprendizado, um olhar de, é, é, mais do que saber as respostas, é ter interesse em fazer perguntas, para entender o que está por trás de números, de informações, de dados, de desenhos de organização. Né? O que eu costumo dizer é, você pode estar na mesma área, fazendo o mesmo de, tipo de trabalho, é, na mesma empresa, quando você muda de país, muda completamente o seu contexto, muda a maturidade do negócio, muda o tipo de motivação do time, muda a cultura, o que está por trás, né, do, do que realmente conecta ou não com o consumidor, com os clientes, com os seus colaboradores é, é, naquela organização. Então, para mim, esse olhar, e sempre foi muito interessante, esse olhar de mudar de país ou mudar de, regi de região, é, ele sempre foi bastante é, gratificante em abrir, uma vez mais, essa, essa parte subjetiva de você pausar e mais do que você chegar já querendo entregar ou, ou, ou querendo é, contribuir com alguma recomendação, você pa pausar e ter uma escutativa, uma posição de observação, para você conseguir aprender o que está por trás, é, muitas vezes, de, do, do lugar comum, né? dos dados ou da maneira como que as pessoas se posicionam. E eu posso dizer, Ricardo, que na grande parte das vezes, é, é, na verdade, essa pausa foi o que não apenas transformou a minha oportunidade em poder contribuir para o negócio, mas também como me desenvolver como líder, me desenvolver como colaborador da organização. Né? Você, é, é, você, você reaprende, se redescobre, se transforma o tempo inteiro.
0: Você está à frente do programa de inclusão é, e diversidade da Microsoft na América Latina, em especial voltado é, às mulheres. Juliana, eu quero entender como funciona esse projeto, porque eu vejo que é uma agenda tão presente no seu dia a dia, tenho certeza que você tem experiências fantásticas para compartilhar conosco e temas que necessariamente nós temos trazido sempre à pauta aqui no nosso é, Líder S.A.
1: A Microsoft sempre teve o que a gente chama dos, dos grupos liderados pelos funcionários para trabalhar temas ou pilares das minorias, ou das, da, dos pilares tão importantes para a diversidade, né? Sendo mulheres um deles. E esse trabalho, eu diria que ele tem alguns pilares muito fortes dentro e fora da empresa, né? Dentro da empresa, um pilar muito é, de muito comprometimento e muito investimento em educação. Educação de todos os colaboradores, né? É, existe uma máxima que, que para mim também ela é muito forte, que é, essas, é, é a gente chama desse autoconhecimento: é você, você saber e dizer, eu não sei o que não sei. Então, assim, eu não posso é, me posicionar, eu não posso saber como eu reagiria se eu não tenho conhecimento de alguns contextos, algumas dificuldades, algumas. É, é, algumas práticas que, de repente, são limitadoras ou propulsoras de algumas minorias. Né? Então, a gente, faz, a gente faz um trabalho muito forte de educação dos líderes, de educação dos colaboradores da empresa, em entendimento de, do que é diversidade, como trabalhar a inclusão, comportamentos, canais de apoio, quais são os grupos que você pode suportar e apoiar de maneira mais contínua e por aí vai. A segunda parte é, nesse momento que existe essa, essa educação, Aí isso se traduz depois numa intencionalidade da empresa. E eu acho que aí é onde a jornada da Microsoft tem sido muito forte nos últimos anos. Né? A gente fala que diversidade e inclusão é, é uma jornada, eu sempre digo, um caminho onde a gente não vai chegar no fim. A gente está sempre se desenvolvendo e acelerando essa, essa trajetória. Mas nessa jornada, quando existe intencionalidade, existe comprometimento. Então você começa a estabelecer metas, você estabelece prioridades, você começa a falar sobre o assunto com indicadores de maneira mais aberta entre todos os colaboradores, né? e eu acho que ao longo dos anos a gente vem visto isso sendo feito pela Microsoft e por outras empresas de maneira muito mais proativa, que eu acho que é muito positivo. Porque a gente começa, a gente fala, ah, eu, tenho a, eu tenho essa aspiração de ser mais diversa e inclusa, tem um caminho a ser percorrido como cultura, mas como que eu estou é, é, avançando neste caminho? Como, como os indicadores estão na velocidade esperada ou não é, acompanhando essa, essa aspiração? E isso traz para a gente bastante, bastante, eu diria, é, 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 compromisso nível individual, grupo e cultura da empresa, em fazer coisas diferentes, testar é, é, modelos diferentes para a gente conseguir acelerar nesse processo. E eu acho que o terceiro que acontece é que, de é, 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 uma maneira geral, a gente, a gente também começa a perceber que quando você faz isso, né, você tem o conhecimento, você tra transforma isso depois para a parte de intencionalidade e, co e, e, e compromisso, você consegue expandir para fora da empresa. Então, você começa a ser um, um parceiro de conversa, de troca de ideias, de aprendizado, de parcerias e alianças, como a gente tem vários, vários programas, com associações, com ecossistema, com clientes, com governo, enfim, com diversos, diversos, diversos é, 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 players, diversos... É, personagens do contexto que a gente está. E eu acho que isso, na América Latina inteira, vem acontecer de uma maneira muito mais acentuada e, para a gente, isso é uma coisa muito positiva. né Mostra que a gente está aí na pauta, é, trabalhando é, evoluindo, investindo, mas também colocando na, na mesa, não só internamente, mas é, externamente, esse, é, essa conversa e esse compromisso que é tão importante.
0: Sem sombra de dúvidas. Né? Quando você fala em intencionalidade, eu tive o privilégio de fazer um programa ao vivo que a Tânia Consentino, presidente da Microsoft Brasil, participou. Estava também a Nina Silva, do The Black Bank. E a Nina usou uma expressão que eu achei é, muito interessante. né? A Tânia falou em intencionalidade, e a Nina falou muito fortemente sobre equidade, que na realidade, é, né, Juliana, nós falamos tanto de diversidade que é um assunto que nós talvez nem devêssemos debater, afinal o normal é ser diverso, foi a frase dela. Mas nós sabemos assim, que empresas como a Microsoft, e a Microsoft se destaca em, até em relação às grandes nesse aspecto, essas questões já estão bastante avançadas. Naturalmente tem muitas pessoas nos assistindo é, que trabalham ou empreendem em empresas menores, empresas pequenas ou de médio porte. O que você pode? Qual é a mensagem que você pode deixar da importância dessa transformação dentro de uma companhia, independentemente do porte e quais são os benefícios que ela traz enquanto empresa? Quer dizer que ela está ali também para gerar receita.
1: Três coisas para mim que elas, é, é, quando você começa a falar de diversidade, de é, inclusão, de equidade é, é, você entende esses três níveis, é, começa a ser quase inquestionável, como você comentou. Né? O primeiro é, é comprovado que um ambiente de trabalho diverso e inclusivo, ele é mais inovador, ele tem melhor resultado. Porque você consegue trazer para a mesa perspectivas, opiniões experiências diversas. Então, quando você se abre para isso, para essa diversidade de pensamentos, de histórias, de, de dificuldades, de desafios, de, de conquistas, você abre, na verdade, um leque de oportunidade para você inovar, melhor servir, identificar, talvez, oportunidades de negócio que você não percebia. E você não percebia simplesmente porque o seu entorno não criava espaço para essa discussão, o espaço para esses pontos de vista diferentes. Então, assim, primeiro, para qualquer tamanho de negócio, diversidade faz com que os negócios sejam mais produtivos, inovadores e bem-sucedidos. Segunda parte que eu acho que é tão importante, todo e qualquer negócio ele é feito de pessoas. O que a gente tanto busca, né, quando a gente está falando de cultura, de negócios, de empresas, de qualquer tamanho? A gente quer que os nossos colaboradores tenham Total prazer, energia, comprometimento com a nossa empresa, com o nosso negócio, onde você acha que as pessoas trazem o melhor delas, em ambientes são diversos e inclusivos, porque você cria espaço para você ser, como a gente sempre fala, né? a, a, a sua persona autêntica, a sua parte íntegra. Quando você traz isso, o nível de satisfação, o nível de comprometimento, o, 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 o nível de, é, de colaboração, ele, ele, ele realmente ele é exponencial. E mais que isso, a satisfação desse colaborador. Né? Faça o um exercício para você ver o quanto você está conseguindo ou não trazer diversidade para o seu dia a dia. Faz bem para o negócio faz bem para o indivíduo e é o correto a ser feito. Então, é, E a gente, e todo mundo, pode cada vez mais ser mais intencional em buscar essa equidade e ser é, de uma maneira também mais, mais intencional em expandir a sua diversidade e inclusão na maneira que você tem o seu networking, o seu, o seu, a sua colaboração de trabalho direto ou indireto.
0: Juliana, você transitou na, na América, todas elas, né? América do Norte, América Central, América do Sul... Como você tem percebido? Qual o seu olhar do amanhã em relação a essas agendas? A gente sabe que isso tem sido mais debatido, nós percebemos no dia a dia quanto... É, as, as, as mulheres, por exemplo, estão ganhando mais voz, as pessoas negras é, ganhando mais protagonismo, essas maiorias que na realidade são minorizadas aparecendo e fazendo uma transformação positiva. Mas como você percebe o amanhã em relação a essas agendas e como isso tende a se desdobrar, é, em especial na nossa região aqui nas Américas?
1: Eu acredito e eu acho que a agenda está se transformando em termos de, cada vez mais, você deixar que a discussão seja da minoria e passa a ser, ser pauta da maioria. que eu acho que essa é a grande diferença, né? Para você falar de diversidade, e eu gosto muito de uma expressão que a gente usa internamente, né que a diversidade é, é a meta, a inclusão é a estratégia. Né? Você, você pode estar buscando o tempo inteiro a diversidade. Se você não garantir a cada passo a inclusão, essa diversidade na, 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 na realidade, no dia a dia, ela não acontece. E, e para isso acontecer, a maioria tem que fazer parte. Né? Então, quais são as principais mudanças que eu tenho visto? Eu tenho visto muita, é, bastante mudança em, na formalização dessa pauta em, diversa, em diversos países e nas mais diversas agendas. É, eu tenho visto é, um fortalecimento da maioria trazer a, a preocupação em educação, e a preocupação numa discussão onde existe comprometimento e indicadores para avanço é, para serem compartilhados com todos os colaboradores e com as indústrias tenho visto é, movimentos cada vez maiores entre empresas, fundos, políticas tentarem acelerar um pouco mais a inserção e o desenvolvimento dessa da, da minoria, né, da, da diversidade garantir a diversidade em diversas indústrias, em diversos fóruns. Então, acho que a minha grande preocupação é como a, a gente consegue cada vez mais, como alianças, como é, colaboradores de, 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 da, do setor privado, setor público, das mais diversas indústrias, a gente consegue rapidamente trocar ideias, é, colaborar em práticas... É, buscar programas cada vez de escala maior para que, que consigamos né, acelerar nessa trajetória de uma maneira muito mais, é, muito mais consistente e mais urgente. Uma parte que eu estou vendo que é bem positiva é uma preocupação nessa aceleração da pauta, da agenda no hoje, mas o investimento contínuo também na geração futura. Né? Então, como que eu estou criando muito investimento em educação, é, bastante investimento em capacitação de pessoas às vezes, que estão fora do mercado de trabalho, mas que conseguiriam se desenvolver para ter uma maior chance de recolocação profissional e como eu posso fazer isso de uma maneira mais democrática, uma maneira mais inclusiva né? é, é, e em escala. Todos ganham, todos ganham. Então, é, é, a gente trabalhar isso de uma maneira muito mais integrada, eu acho que é o grande salto que podemos dar é, para os próximos anos.
0: Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao final e tem uma pergunta que eu faço a todas as minhas convidadas e convidados pelo privilégio de falar com as grandes lideranças latino-americanas, globais, como você, e por toda a tua experiência agora à frente também da diretoria de negócios da Microsoft na América Latina, para a Juliana Figueiredo, qual o Brasil que dá certo?
1: É o Brasil que dá certo para mim é um Brasil que celebra a sua pluralidade. Uma coisa que eu tenho visto tanto fora do Brasil é que a gente tem algumas coisas, algumas características que fazem com que o profissional, é, o brasileiro como um todo, seja muito bem recebido e muito bem sucedido quando ele vai é, trabalhar em outros lugares ou quando ele vai colaborar com outras pessoas. É, nós temos escala nesse país, nesse né? país é, é gigante por natureza. É, a gente vem de uma história onde somos todos capazes, é, capazes de nos adaptar muito rápido à mudança, a, a, a desafios. É, brasileiro é reconhecido pela criatividade, pela resiliência. Eu acho que essa, essa combinação... É, 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 que, é, que é tão forte no brasileiro, com a pluralidade da nossa história, da nossa cultura, das, nossa, das nossas cores, dos nossos gêneros, é, é, para mim é o superpoder que, que, que vai ser determinante no Brasil que dá certo, porque é um Brasil que consegue é, de verdade espelhar é, é, muito mais é, miscigenação, muito mais é, oportunidade, a todos, é, é, a todos que fazem parte né dessa cultura que é tão poderosa.
0: Pluralidade, essa acho que é a palavra que você trouxe, bastante importante para todos termos em mente. Juliana, muito obrigado em nome do líder SA e do SBT. Quero reiterar que as portas estão sempre abertas a você a Microsoft. Foi uma alegria e um privilégio ter você aqui conosco.
1: Obrigada a vocês e obrigada por colocar essa pauta é, é, com cobertura, com espaço para ser, ser discutido. É isso, Ricardo, que faz a diferença.
0: Eu quero frisar mais uma vez que eu fico sempre muito feliz em contar com a companhia de todas e todos vocês. É realmente um privilégio tê-los aqui no Líder S.A. Quero convidá-las e convidá-los a nos seguirem no Instagram arroba ricardo.sbt e arroba Muito obrigado e até o próximo programa. Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil.